경영의 모든 것 산업의 인사이트 지식을 나누는 방송 경영 어드바이저 지금 시작합니다. 경영 어드바이저 19주차 첫 번째 방송 시작하겠습니다. 연출과 진행을 맡고 있는 최재현이고요. 공동 진행하고 있는 김기범입니다. 반갑습니다. 네. 날씨가 너무 좋네요. 더워요. 덥죠 이제? 네, 덥네요. 이제 여름이 다된것 같습니다. 네. 어, 지선이 얼굴 보니까 쩔어가지고 <웃음> 덤, 더운 게확 보이네. <웃음> 머리는 막 꼬불꼬불하고 막. 제가 머리가 반곱슬인데. 제가 특히나 그제 모발이 수분에 취약합니다. 그래서 조금만 땀이 나도 머리가 바로 꼬여요. 네, 제가 네. 그래서 여름에 제가 진짜 못생 못생겼거든요. 더요? 더? 겨울보다 더? 뭐? <웃음> 더? <웃음> 야, 근데 내가 반박은 못하겠다. <웃음> 저도 똑같아요. 인정합니다. 예, 네. 요즘에. 모르겠습니다. 그이 방송을 시작할 때 저희가 스튜디오에 딱 들어오면 편집으로 다 걷어내는 부분이긴 한데 네. 저희가 사담을 하다가 이제 방송에 딱 들어가거든요. 네. 사담을 하는 내용을 이제 녹음된 파일을 제, 저만 봤잖아요. 네. 그래서 저만 방송을 이제 듣거든요. 네. 이제 사담에서 기억에 나는 것들이 바로 서로에 대한 디스 부분인데 네. 이제 아마 기억은 못하시겠지만 예전 했던 방송 중에 비슷한 얘기를 한번 한 적이 있습니다. 뭐 외모요? 예. 네. 네. 못생겼다 어떻다 뭐 수시로 얘기하니까요 쩔어있다 이런 얘기하는데 그때 제가 말씀드린 게 그거거든요 아 요즘에 자신이 없다 뭐 외모에? 네딴거 아니고? <웃음> 외모는 그냥 남자다워요 근데 둘이 닮았다는 소리를 지금 요즘에 좀 들어갖고 <웃음> 여기까지 하겠습니다 네뭐다 자신 없습니다 다다 다 자신이 없고요 네 그러면 더 못생겨지는 거예요. 자신감, 남자 자신감과 이걸로 승부를 해야지. 전 자신감. 어우. <웃음> 네, 저희가 무슨 의미로 이야기하는지 이제 김검 지도사님은 솔직히 알고 계신데. 네. 요즘에 정말 자신이 없습니다. 농담이 아니라 아마 모를 거예요. 예, 네, 상상하는 거 이상으로 제가 자신감을 많이 잃어가지고 야 이거 어떻게 이 자신감을 되찾을 것인가 심히 고민하고 있습니다. 진행하시죠. <웃음> 사단 그만하시고. 아, 꼭 이럴 때요. 꼭 이럴 때마다 진행하라고 네. 하더라. <웃음> 아, 지금 지금 시간이 돈이에요. 빨리 네. 진행할 아, 시간이 없어가지고 네. 네 바로 방송 진행하겠습니다. <웃음> 네 저희 이제 지난 2주 동안 살펴본 주제에 대해서 이제 사례를 살펴보려고 하는데요. 앞전에 저희가 다뤄보았던 여러 다양한 주제들에서 사례를 살펴본 것처럼 소상공인과 중소기업의 인사 전략, 인사 관리에 대해서 사례를 살펴볼까 합니다. 뭐 성공 사례, 실패 사례를 다양하게 살펴볼 수 있겠지만 오늘 방송에서는 뭐 굳이 개수를 가리지 않고 겪었던 것들 뭐 한두 가지 정도만 가볍게 
살펴볼까 합니다. 제가 먼저 이야기를 조금 꺼내자면 물론 네. 성공과 실패의 그 사이에는 정말 다양한 이슈들이 쌓인 다음에 실패까지 딱 떨어지거든요. 인사관리는 네. 제가 말씀드릴 수 있는 포인트는 첫 번째가 뭐냐면 은 대표자의 미스, 대표자의 실수라는 측면으로 먼저 말씀을 네. 드리겠습니다. 작년에 몸담았던 잠시 제가 일을 도왔던 스타트업이에요. 예, 물론 알고 계시겠지만 그 스타트업 같은 경우에는 대표자가 상당한 이제 미스를 실수를 했었죠. 네, 낙하산 인사를 해서 그 낙하산 인사가 직급에 맞지 않는 그 직급 대우를 받고 실제로 현장에서 제가 같이 이제 부딪혀 보니까 너무 모르더라고요. 너무 몰랐고 업무를 처리하는 방법도 당연히 몰랐고 그리고 아랫사람을 대하는 게 너무 살벌하게 대하는 거예요. 일단은 요즘은 그렇거든요. 요즘은 그 새로 들어온 직원들한테 함부로 반말을 바로바로 바로 날리진 않잖아요. 네. 그런데 들어오자마자 반말 바로 날리고 들어오자마자 한 1분도 채안 돼가지고 내가 나이 많으니까 말 놔도 되지. 이러면서 어우 굉장히 그런 정말 심각하게 반응을 하는 친구라면 약간의 그런 어떤 성희롱적인 발언도 서슴치 않고 막 내뱉었고요. 그런 것들을 제가 겪어보다 보니까 야 이거는 명백하게 대표자가 무조건 이제 지인이라고 해서 낙하산 인사를 단행한 게 아닌가라고 생각이 들었던 사례였고요. 그렇게 인사를 한번 단행을 하니까 그 회사에 있던 팀원이 단체로 사표를 냈던 그런 사례가 제가 기억이 납니다. 그 부분은 그런 것 같아요. 그 연인 사이에도 남자나 이성을 볼때 여자나 장단점이 다 있잖아요. 근데 장점이 굉장히 크기 때문에 개수가 아니라요. 단점이 7개고 장점이 뭐 3개면 그 3개가 내가 중요하게 생각하는 부분에서 굉장히 크기 때문에 나머지 단점을 덮는 거잖아요. 근데 저는 그런 관계는 정상적인 관계라고 보거든요. 인사관리에서도 지금 얘기를 들어보니까 그게 맞는 것 같아요. 만약에 그 낙가산 인사라고 얘기를 하셨던 그분이 뭐 이런 뭐 반말하거나 강압적이거나 아니면 세거나 그런 부분이 설령 문제가 많아서 직원들이 욕을 하더라도 다른 부분에서 그 사람이 다른 부분에 대해서 채워지거나 혹은 그 사람이 아닌 대표자에 의해서 그 직원들에게 다른 회사의 장점이 채워졌다면 기업마다 문제가 없는 부분은 없을 것 같아요. 중소기업은 다 대부분 문제를 가지고 있고 하지만 지금 그 회사 같은 경우에는 다른 것들도 아마 채워지지 못해서 하나도 좀 문제가 더 이제 크게 났을 거라고 생각이 좀 드네요. 제가 기억하는 장점은 없었어요. 예, 정말 없었고 대표자의 마인드도 너무 별로였고 슬령 이제 그렇게 자기 지인이 여러 가지 그런 반복적인 실수를 거듭하고 있다는 것을 느꼈다면 확실하게 조금 장점으로 덮었어야 됐는데 전혀 그러지 못했다는 부분이 실패 사례가 된게 아닌가 생각이 되고요. 최소사님 같은 경우는요. 뭐 인사관리 측면에 있어서 이런 부분 때문에 뭐 성공을 했다거나 뭐 실패를 했다거나 사례를 또 이야기해 주시면요. 제가 그 처음 다녔던 회사 얘기를 좀 해볼게요. 처음 다녔던 회사는 지금 일단 결과를 말씀드리면 승승장구를 하고 있어요. 계속해서 더 커지고 있고 그 당시에도 뭐그 업계에서는 1등이긴 했지만 지금은 이제 규모 자체가 많이 커졌는데 저는 그렇게 될 거라고 생각을 했거든요. 그 당시에도. 왜냐하면 굉장히 직원을 소중하게 생각할 줄 안다는 거 현실적으로는 좀 불가능해 보이지만 1년간의 수익에 대해서 직원들 쉐어를 하는 부분도 그렇고 
또 열심히 하고 잘하는 직원에 대한 보상 같은 것도 그렇고 대표자 본인에게 쓰는 돈은 굉장히 아까워하지만 직원 복지에 쓰는 비용에 대해서는 별로 아까워하지 않는 참 보기 드문 회사죠. 그래서 퇴사율도 진짜 거의 없고 좋아하죠. 직원들이 참 좋아라 했는데 그 안에도 문제는 너무 많아요. 정말 그 안에도 문제 너무 많고 그런 부분에서 인사관리적으로 성공적이었지만 다른 인사관리, 평가를 제대로 못한다거나 혹은 너무 개판인 직원을 끌어안는다거나 그렇게 되면 상대적 박탈감도 올수 있거든요. 잘하는 직원들한테. 내가 굳이 이렇게 열심히 해야 되나라는 박탈감도 오고 여러 가지 단점도 되게 많았어요. 그런데 지금 최근에 들었던 소식 중에 지금도 계속 연락하고 지내지만 회사가 조금 위기에 봉착을 했습니다. 매출은 계속 올랐지만 위기 봉착을 한게 대표자와 이사가 운영을 했을 때는 정상적으로 좀 진행이 잘 됐는데 지금 어떤 다른 인사관리자가 관리자로 앉았는데 여기서도 이제 사람을 쓰는 게 지금 방금 뭐 낙하산 인사 이렇게 얘기하셨잖아요. 근데 약간 비슷한 비슷한 케이스예요. 근데 이제 그 약간 무지하고 그 위에 사람도 너무 많은데 너무 어린 그 여성이 지금 인사관리자로 와가지고 마음대로 결정권을 이렇게 막 하다 보니까 대표와 이사가 약간 일선에서 빠지면서 잘못된 이제 선택을 했다고 볼 수도 있죠. 그러다 보니까 이제 다른 기존 오래된 직원들의 반발이 굉장히 큰 상황이고 기반이 흔들리면은 또 무너지는 건 키우는 건 힘든데 무너진 건 금방이잖아요. 참 그런 의미에서 이런 케이스를 통해서 보더라도 대표자는 대표자나 임원진들은 이 인사 부분에 있어서는 방심의 끈을 놓지 말아야 된다는 그런 좀 생각도 드는 것 같아요. 최근에 어떤 그런 심리와 관련되어 있는 영상을 제가 보면서 그런 단어를 봤거든요. 방어 기제. 방어 기제가 뭐냐면 어떠한 상황에 딱 부딪혔을 때그 상황을 부정을 해서 자기가 상처를 받지 않기 위해서 하는 행동들을 방어 기제라고 하더라고요. 그게 뭐냐면 예를 들어서 이런 겁니다. 연인 사이에 다툼이 일어났어요. 그러면은 만약에 남자는 다툼이 일어나면은 그 자리에서 화를 풀지 않고 일단은 자리를 회피해서 화를 삭혀야 되는 거예요. 근데 반면에 여자는 그 자리에서 문제를 해결을 봐야 되는 거죠. 이런 것처럼 사람마다 어떤 갈등이나 어떤 그런 뭐 사건이나 사고, 어떤 손해나 피해가 발생하는 상황을 딱 맞이했을 때 어떻게 그것을 대처하는지를 보면 그게 그 사람의 방어기제이다 아니다를 알수 있다고 하더라고요. 그래서 이 방어기제가 같은 사람이 만나야 굉장히 좋은 시너지, 긍정적인 시너지를 낸다라고 제가 들었거든요. 그래서 이제 저는 이 방어기제가 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 방어기제가. 제가 왜 방어기제를 말씀드리냐면 방송에서 계속 말씀드렸지만 3년 동안 봤던 그 기업, 그 기업의 본부장이 본부를 하나 다 날려먹었는데요. 그 본부장의 방어기제는 회피예요. 회피. 어떤 사건 사고가 발생하면 일단은 자기가 도망쳐요. 아니 자기가 본부장급 정도가 되면 문제가 발생을 하면 해결을 해야 되잖아요. 그런데 무조건 회피하는 거예요. 책임 회피, 현장에 문제가 생기면 현장에 나가야 되는데 현장에서도 회피. 무조건 회피를 한 다음에 변명으로 아 그런 일이 있었습니까? 몰랐습니다. 이러는 거예요. 근데 이게 그 회사에 십 수년 동안 이게 쌓여오다 보니까 그 밑에 있는 그 본부의 아래에 있던 팀원들 있잖아요. 여러 직원들. 
여러 직원들만 죽어난 거죠. 그렇겠죠. 네, 그러다 보니까 이 문제를 봉합시키기 위해서 결국에는 대표자가 그 본부를 아예 다 이제 없애버리고 모든 책임을 그 본부장에게 떠넘기기는 물론 했습니다만 제가 이제 작년까지도 계속 이제 그 회사를 보면서 제가 정말 말씀을 드렸거든요. 그 본부장을 뭐 해고를 하라 이렇게 제가 말씀드린 게 아니라 특단의 조치는 필요합니다. 특단의 조치가 필요하고요. 대표님 적어도 이런 부분이 있어서 만큼은 이 사람이 회피하고 있다는 것을 반드시 인지시켜야 될 필요가 있습니다. 뭐그 회사뿐만이 아니라 제가 다녔던 회사들에서 제가 보아왔던 상사나 동료들도 마찬가지였어요. 어떤 사람은 문제가 생기면요. 일단은 둘러댑니다. 자기가 어떻게든 모면을 하려고 막 둘러대요. 둘러댄 다음에 수습이 되고 나면 은 자기가 몰래 다시 이제 리마인드해서 아 자기 실수라고 판명이 되면 은 몰래 감추고 남의 실수라고 하면 은 엄청 비난을 하는 거죠. 이런 사람들도 있고요. 그래서 인사관리적인 측면에서 가만히 그 실패 사례들을 살펴보면 이 방어기제가 조금 이제 그 원인이 되는 경우도 있다라는 측면으로 생각을 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 지금 지난 얘기하신 거는 결국 이제 기업에서 인사관리 포인트를 잡을 때 그런 직원들이 있을 때는 결국 미끄러지로 봐야 된다. 문제를 일으킬 때뭐 회피를 한다거나 그 사람의 방어기제를 보라는 거죠. 보통 회사에서는 업무 처리 방식이라고 표현을 하거든요. 업무 스타일, 업무를 처리하는 스타일, 업무 처리 방식이라고 이야기하는데 그게 어떠한 사건이나 상황이 발생했을 때그 사람이 대응하는 방법을 보라는 거죠. 그 사람을 그렇게 파악을 해서 네. 결국은 그거에 대한 이제 조치를 취하거나 이렇게 해야 된다는 거잖아요. 네. 조치를 어떻게 해결을 해야 되냐. 네. 그 포인트를 잡을 때 저는 그런 것 같아요. 겪었던 사례를 한번 얘기를 해볼게요. 해결책까지 해서 그 회사는 지금 지도자님 얘기했던 회사와 다르게는 정말 작은 회사였고 창업기업이었어요. 창업기업인데 굉장히 성장을 하고 있는 추세였거든요. 근데 그 성장을 하고 있는 거에 반해서 직원들이 계속 바뀝니다. 근데 이제 성장은 하고 있어요. 그런 생각이 들더라고요. 성장 속도가 이거에 다섯 배는 더 나오겠다. 이런 생각이 문득 들었어요. 그리고 지금은 성장하고 있어도 1년 뒤에는 멈추겠네. 그 이상은 안 되겠다. 여기 기업은 안 되겠다. 그냥 뭐샵 정도 되겠구나. 라는 생각이 들더라고요. 그래서 그 인사관리를 이제 시작을 하게 됐는데 그 인사관리를 하는데 지금 지도사님이 얘기했던 포인트랑 마찬가지인 것 같은데요. 그 관리를 하는데 여기는 관리의 툴이 한 개도 없는 회사였어요. 어떤 규정도 없고 그러다 보니까 이제 사람이 계속 바뀌어도 무방하죠. 뭐 당연한 코스고. 그래서 이제 규정을 만들고 평가 체계를 만들고 그렇게 진행을 하는데 지금 거기도 그런 것 같아요. 사실 그 회사도 평가 체계나 이런 틀이나 이런 게 있었으면 진작에 그 사람이 어떤 조치를 받았어도 받았을 것 같거든요. 근데 그런 체계가 없다 보니까 어 분명히 계속해서 그냥 살아남고 유야무야 뭐 정이나 이런 걸로 계속 계속 아마 고인물이 되었을 건데 거기는 그냥 장점이 있는 회사니까 그냥 고인물이 만들어져요. 근데 제가 겪었던 데는 장점이 없는 회사다 보니까 고인물이 아니라 그냥 사람이 계속 바뀌는 거죠. 좋은 직원도 나가버리는. 그리고 지사님이 얘기했던 것은 나쁜 직원만 남게 되는. 그러니까 둘다안 좋은 케이스죠. 근데 결국 둘다안 좋은 케이스의 반대적인 성격이지만 결국 해결책이라고 한다면 우리의 규정과 그리고 체계와 이런 것들일 거라고 생각을 하거든요. 그리고 지도님도 실제로 그 회사에서 
뭐 MBO라든지 뭐 성과관리 책이라든지 이런 걸다 새로 입혔잖아요. 결국 그걸 통해서 그렇게 진행이 됐고 저도 완전 반대 케이스지만 저도 그걸 통해서 해결을 잡고 중소기업 인사 전략 이런 사례들을 보면 중소기업들이 그러기에 제일 문제인 것 같긴 해요. 우리가 딱 정해진 시스템 또 시스템이라고 얘기하면 또 어려울 수 있으니까 그냥 기본적인 법과 틀 그리고 우리의 규정 그리고 우리의 성과관리 체계 프로그램 교육까지는 못하더라도 최소한의 이거라도 있으면 안 좋은 사람을 걸를 수도 있고 좋은 사람을 계속 지속시킬 수도 있는 좀 그런 것들을 배울 수 있는 두 케이스인 것 같아요. 업무처리 방식을 볼때그 사람의 방어기제를 보라라는 포인트를 말씀을 드렸고요. 그 다음에 방어기제를 보고 난 다음에 만약에 우리 회사 맞지 않다면 그 문제를 해결하는 방법으로 어떤 그런 체계나 시스템이 필요하다라는 측면으로 말씀을 해주신 것 같은데요. 많은 중소기업들은 이런 체계나 시스템을 갖추고 있지 않다 보니까 대부분은 그냥 뭐 정으로 그냥 뭐 그냥 흘러가자는 대로 그렇게 인사관리를 많이 하시는 것 같아요. 그래서 많은 사례들을 살펴보면 비단 이것뿐이겠습니까? 너무 많은 성공과 실패 사례들이 있는데 또한 가지 제가 또 잠깐 말씀을 드리자면 제가 겪었던 어떤 회사는 대표님의 마인드가 또좀 이상했어요. 대표님이라기보다는 중앙관리자죠. 그분은 실질적인 중앙관리자였고 대표님은 다른 분이 계셨는데 그 중앙관리자에 해당하시는 분이 너무 위선적인 거예요. 말이 앞뒤가 다르고 자기가 분명히 A로 지시를 했으면 A로 해간 직원한테 뭐라고 하면 안 되는데 내가 언제 A로 이야기했지? B로 해와. 또 B로 해가면은 나 B라고 이야기한 적 없는데 A로 다시 해와. A로 다시 해가면은 내가 C로 해오랬잖아. 뭐 이러, 아니 무슨 <웃음> 똥개 훈련시키는 것도 아니고. 그래서 이제 제가 그런 일을 겪으면서 저런 모습을 봤을 때 저게 나한테 오지 않을 거라고 생각을 했었어야 되는데 시간이 지나고 나니까 나한테도 그 순서가 오더라고요. 제가 그렇게 일을 했을 때 이제 그 중앙관리자가 저한테 또 그렇게 실제로 했었고 물론 이제 저는 그 회사를 물론 나왔습니다만 제가 이제 겪었던 그 관리자분이 보여주셨던 그런 위선적인 모습 그리고 중간중간마다 약속을 지키지 못했던 부분들 그런 부분들도 충분히 조금 문제가 됐었던 게 아닌가 생각이 되고 그것은 그분의 방어 기제였어요. 그 상황을 타개하기 위해서 그분은 자꾸 말을 돌리는 거죠. 우리가 흔히 말하는 좋은 사람 코스프레라고 이야기를 하잖아요. 자기는 나쁜 소리하기 싫은 거예요. 자기는 나쁜 소리하기 싫고 자기는 무조건 좋은 사람이 되어야 하기 때문에 어떠한 그런 상황이 발생했을 때 자기 잘못이 아니다라고 자꾸 회피만 하는 거죠. 만약에 자기가 지시한 대로 이 친구가 일을 해왔는데 내 의도와는 다르게 내 본래 의도는 B였어요. 그런데 나도 모르게 A라고 업무 지시를 내린 거죠. 그런데 직원이 A로 일을 딱 해오면 아 이게 내가 혹시 지시를 잘못했나라는 생각이 잠깐이라도 들면 아 미안하다 하면서 다시 B로 일을 해 오라고 이야기를 하겠는데 자기는 좋은 사람이 되어야 하니까 말이 다르게 나가는 거죠. 내가 언제 A로 해오라 그랬어. B로 해와야지 이런 식으로 된다는 거죠. 그래서 그런 방어기제를 제가 또 겪었던 사례가 있었고 뭐 중소기업의 인사 전략, 인사관리 측면에서 그런 업무 처리 방식을 조금 개선하는 의미에서 뭐 여러 가지 다양한 인사관리나 뭐 시스템이나 체계가 필요하다 이런 측면에서 지도사님께서 말씀해 주셨고 저도 또 추가적인 사례를 말씀을 드렸습니다. 혹시 또 기억에 남는 뭐 사례 짧게도 한 가지 말씀해 주실 수 있을까요? 중소기업에서 
그런 사례가 많은 것 같아요. 제가 본 사례이기도 하고 이거는 비단 거기뿐만 아니라 좀 많은 곳에 해당이 되는 것 같은데 사람과 사람이 일하다 보니까 화가 나고 그리고 또 짜증이 나고 열받고 그리고 마음에 안 들고 이런 부분이 충분히 있을 수 있죠. 근데 그거에 대해서 위에 관리자가 직원들에게 직원들끼리는 뭐 그렇게 상관없을 것 같은데 관리자 대 직원의 입장입니다. 관리자 대 직원의 입장에서 관리자가 그렇게 감정을 드러내게 되면 인사관리 측면에서 굉장히 안 좋다고 보거든요. 그게 어떤 부분이냐면 관리자나 회사 경영진 입장에서는 분명히 시각차가 존재해요. 직원들과. 아까도 우리 말씀드렸지만 직원들과 시각차가 그렇게 존재하는데 감정을 드러내다 보면 엉격결에 그 보이지 않던 그큰 시각차를 다 드러내게 돼버리죠. 그러다 보면 그 직원들 입장에서는 와 어, 저런 생각을 갖고 있어? 완전 쓰레기네 여기 이해가 안 되겠다. 내가 있던 회사를 다닌 거야? 이렇게 돼버리거든요. 충분히 그거를 숨기고 활동을 할 수도 있음에도 그러니까 그런 부분들이 직원들을 관리하는 데 있어서는 굉장히 위험 요소인 것 같아요. 감정은 최대한 드러내지 마시고 틀에 맞춰서만 정말 사람 대 사람으로 정대 의리로 이렇게 그냥 직원을 이끌고 가려고 하지 마시고 그냥 우리가 정해놓은 규정에 의해서만 그냥 끌고 가시면 돼요. 다른 걸그 부분을 좀 말씀드리고 싶어요. 실제로 이제 감정을 드러내다 보면 직원들이 생각하기에는 정말 놀랄만한 와 무슨 나한테 월급 저렇게 주기 싫어서 이 짓거리만 월급도 저렇게 주기 싫어서 아깝다고 생각하고 있는데 나한테는 미래는 없네 이 회사에서 충분히 이렇게 나오거든요. 뭐 겪어보셨을지도 모르겠지만 그런 부분들은 좀 주의해야 될 상황인 것 같아요. 말조심과도 아무래도 연관이 있는 것 같아요. 저도 겪어봤죠. 예, 저도 겪어봤고요. 술자리에서 뒷말처럼 이렇게 하시는 거를 엿뜨, 엿뜨는 건 아니에요. 솔직히 어쩔 수 없이 들리더라고요. 너무 많이 받아간다. 아까워 죽겠다. 뭐 이런 이야기 들으니까 야 그때 느꼈던 배신감? 배신감이라기보다는 허탈감? 내가 이 회사를 왜 다닐까? 이런 거. 물론 이제 그분 입장에서는 충분히 이제 그렇게 이야기를 하실 수 있었겠습니다만은 그래도 그런 말을 하면 안 된다라고 생각이 되고 감정에 의해서 나온 것이든 뭐 이성적으로 이야기를 한 것이든지 간에 그런 말은 해서는 안 되겠죠. 예, 굉장히 좋은 예, 말씀해 주신 것 같고 저는 그게 가장 공감이 가요. 정의나 의리로 막 끌고 가려는 게 아니라 규정에 따라서 사람을 끌고 가면 된다. 저는 그게 정말 인사관리의 어떤 큰 하나의 맥이 아닌가 생각이 됩니다. 오, 굉장히 좋은 말인데? 와 어떻게 이런 말을 생각을 하지? <웃음> 다이 경험에서 우러나옵니다. 근데 지금 제가 지사님이랑 얘기하다 보니까 사장님들한테 지금 되게 죄송해요. <웃음> 왜요? 네, 이거를 저희 이제 사장님들이 많이 들으실 거잖아요. 네, 기업 경영하는 측면에서 뭐 죄다 직원들만 다 위아래 직원들 편만 들고 근데 사장님들께 이제 이런 부분을 말씀드리는 이유는 그 직원 근로자를 잘 이용해 먹으시라는 얘기예요. 맞습니다. 예, 그러니까 네, 단도직입적으로 이렇게 생각을 하고 이런 사례들이 있고 하니 좋은 여우처럼 그 직원들을 잘 이용하면 결국 사장님들이 그 혜택을 받으시게 될 겁니다. 그렇게 못하면 그냥 지금 직원 눈치 안 보고 그냥 사장님 마음대로 이렇게 막 하시다 보면 사장님이 피해를 보실 거예요. 그런 거를 꼭 생각하셔가지고 
기분 더럽고 거지 같고 하셔도 좀 눈치 잘 보셔가지고 좀더 성장할 수 있는 기업이 되셨으면 좋겠습니다. 회사가 사장님의 놀이터는 아니니까요. 너무 그렇게 막 하시면 안 된다라고 이제 뭐한 줄평 미리 하는 건가요? 아니요 한줄평 없습니다. 사, 아. 오늘 사례에 대해서 아. 이야기하는 거라 왜왜 어, 왜 없나 지금 한거 같은데 아, 아니요 아니요 한 회사든 사장님이 놀이터가 아니다. <웃음> 그럼 전국에 있는 사장님을 공격하는 거다 지금. <웃음> 뭔 소리야? 한 줄평 아니에요. 네. 놀이터라고 생각을 하지 마시라 이렇게 제가 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 너무 그렇게 네. 막 하시면 안 된다라는 측면이고요. 이제 이제 19주차 첫 번째 방송을 마무리할 때가 됐습니다. 오늘 사례 방송이라서 굉장히 짧은 방송인데요. 네. 정말 욕심 같아서는 저희가 조금 더 여유 시간을 더 많이 내서 더 많은 사례들을 말씀드리고 싶은데요. 무엇보다 중요한 공지가 있어서 조금 방송을 타이트하게 조금 줄이게 됐습니다. 경영 어드바이저 시즌 2를 이제 조금 마무리하려고 시간을 조금 이렇게 할애를 했는데요. 시즌2에서는 다양한 직무들에 대해서 살펴보려고 저희가 사전에 공지도 드리고 생각을 해보니까 근두달 정도 이제 한것 같습니다. 저희가 방송을 시작한 지도 거의 이제 반년이 다 되어 가는데 시즌1부터 해서 시즌2까지 따져보면 은 상당히 많이 예, 네. 저희 시간을 많이 해, 할애했던 게 아닌가 네. 잠깐 좀 쉬어갈 때도 된것 같아요. <웃음> 유튜브에 대한 고민도 솔직히 하고 있고요. 네. 그 다음에 사실 저희가 저희 개인의 그런 업무들 때문에 거의 쪽대본으로 이제 너무 많은 에피소드들을 다루다 보니까 에피소드들의 그런 조금 깊이감도 조금 더하고자 그렇죠. 저희 나름대로의 또 준비 시간도 필요하다는 생각이 들었고요. 네. 방송을 근데 들으시는 분들이 깊이? 깊이 없는데? <웃음> 이렇게 반응하면 어떡하지? 이게 <웃음> 예, 뭐 들은... 들으시는 분마다 차이가 있겠죠. 이게 좀 이제 음성이다 보니까 한계점도 좀 있고 네, 한계가 너무 많아요. 설명을 할때 말로만 설명할 수 있는 게 저희가 강의를 하더라도 판서를 하면서 이렇게 할 수가 있잖아요. 근데 아니라 이제 순수하게 이제 음성으로만 전달을 하, 하다 보니까 내용도 딱딱하고 한데 뭐 보여지는 자료도 없고 그래서 조금 애로사항들도 좀 있었던 것 같아요. 그래서 깊은 실제 얘기 혹은 실제 사례, 실제 자료 이런 것들을 좀 보여드리는 기회도 없고 하다 보니까 지금 다양하게 좀 생각을 열어두고 있습니다. 일단은 경영 어드바이저 시즌2를 좀 이제 마감을 하고 준비를 해서 시즌3로 갈지 혹은 유튜브로 넘어가서 그쪽에서 이어서 하게 될지 아직 결정은 안 됐는데 빠른 시간 안에 저희가 공지사항을 통해서 저희 방향성에 대해서 좀 안내를 드리도록 하겠습니다. 네. 팟캐스트라는 그 특징 때문에 솔직히 다른 방송에 비해서 많이 지루하셨을 거예요. 예, 저희가 딱딱한 내용들을 다루는 방송이다 보니까 뭐 재미가 없었을 수도 있고요. 저희 주제를 바꿀 수도 있어요. 예, 저희 정말 웃고 떠드는 걸로. 예, 저희 그냥 경영 어드바이저 이거 말고 주제를 확 바꿔버릴 수도 있습니다. 너무 방송이 재미없다는 지적을 내가 제가 너무 강하게 받아가지고. 아, 예. 근데 이게. 재미를 위한 건 아닌데 네 재미를 네. 위한 건 아닌데 그렇죠 네. 네 그래도 다수의 방송을 들으시는 분들이 그런 의견을 제시해 주셔가지고 다수인가요 한 명인가요 중요한 한 명인가요 노코멘트 하겠습니다 예 알겠습니다 네, 그래서 네, 굉장히 그런 중요한 네, 그런 것들 때문에 아무쪼록 이제 시즌2를 생각보다 조금 빨리 마감한 느낌이 있지만 시즌2를 정리를 하고 
시즌3에서 또 팟캐스트로 찾아뵙게 될지 유튜브로 넘어가서 찾아뵙게 될지 모르겠지만 저희가 정말 잘 준비해서 또 재충전 잘해서 시즌3로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저희가 최대한 빨리 공지해드릴 수 있도록 하겠습니다. 그동안 시즌1, 2 방송 청취해주셔서 정말 감사드리고요. 무엇보다 고생한 우리 김기범 지도사에게 정말 박수를 제가 보내주고 싶습니다. 그럼 쳐야죠. 야 <웃음> 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 방송 청취에 감사드리고요. 시즌3에서 건강히 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you.